0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 201. В этом подкасте я продолжаю отвечать на ваши вопросы о моей работе, детстве, интересах и увлечениях. Давайте начнем. Первые два вопроса от Элен. Элен спрашивает. Первый вопрос. Каковы наиболее заметные различия культурные и социальные между Россией и Европой? В принципе, мне кажется, люди во всех странах похожи. Иногда я встречаю в Европе людей, которые очень напоминают мне членов моей семьи из России. И наоборот. Если говорить об отличиях, когда я приехала в Европу десять лет назад, меня поразило, значит, у меня был шок, богатство традиций. У людей есть свои традиции, свои ритуалы, правила. Например, во Франции очень много традиций, связанных с едой. Как правильно себя вести за столом, какое блюдо есть сначала, а какое в конце. В России можно есть все вместе, чай вместе с супом в любое время дня. По крайней мере, так было в моей семье. Мне было очень трудно привыкнуть к этим традициям, но сейчас мне они нравятся. Я даже терроризирую членов моей семьи, чтобы приучить их к ним. Конечно, таких различий много, но мне кажется, различия – это замечательно. Не правда ли? И второй вопрос от Элен. Хотели бы вы однажды вернуться в Россию навсегда. Мне нравится жить в Европе, но не потому, что мне не нравится жить в России. Просто в детстве у меня была мечта выучить французский язык, а также иметь много иностранных друзей. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, поэтому я не могу сказать, где я буду через 10 лет. Мне бы хотелось еще пожить в какой-нибудь англоговорящей стране, чтобы усовершенствовать, то есть сделать лучше, мой английский. Мне очень нравится американская культура. Это может звучать парадоксально, но, по-моему, американцы по менталитету очень похожи на русских. Второй вопрос от Тиффена. Два вопроса от Тиффена. Тифан спрашивает первый вопрос. Думаете ли вы, что русский язык богаче французского или английского языков? Очень часто люди, которые говорят, что их язык самый богатый, они не говорят на других иностранных языках. Я не думаю, что какой-то язык может быть лучше какого-то другого языка. Все в языке компенсируется. Например, во французском языке. Нет падежей, зато очень много временных форм. А в русском наоборот, только пять временных форм, зато есть падежи. В русском языке много суффиксов типа Танечка, Танюша, Ташенька, Танька, Танюсик. Но и в других языках есть способы передать такие нюансы. В русском у одного глагола может быть десяток префиксов перечитать, недочитать, зачитать. А в английском эти нюансы используются после глагола. В немецком много слов, выражающих очень сложные чувства, которые в русском можно перевести только целой фразой. Английский и французский также богаты благодаря тому, что на них говорят во множестве стран, а значит, с разными акцентами, региональной лексикой и так далее. И второй вопрос от тифона думаете ли вы, что иностранец может свободно говорить на русском? Я встречала много иностранцев, прекрасно говорящих по-русски. Мне кажется, научиться говорить совершенно без акцента может только ребенок, а для взрослых это вопрос многих факторов: мотивация, адаптированная методика, пребывание в стране языка, личные качества. Сегодня существует стереотип, что русский язык – очень трудный язык. Как я уже сказала, все языки трудные в начале, но зато сколько удовольствия можно получить от их изучения. Изучая иностранный язык, мы открываем для себя новый мир. Мы сами меняемся. Видим что-то по-другому. А еще это полезно для здоровья. Следующий вопрос от Керстин. Когда и почему у тебя возникла идея помогать другим людям изучать твой родной язык? Идея русского подкаста родилась в декабре 2009 года. Я уже работала преподавателем русского языка и использовала такие диалоги у себя на уроках. Мне захотелось поделиться ими, то есть показать их другим людям. Сначала я опубликовала их на бесплатном блоге, потом сделала свой сайт. В этом мне помогло много замечательных людей, мои друзья и моя семья. Русский подкаст – это мое хобби и моя страсть. Не всегда хватает времени, чтобы часто обновлять его, но самое главное – что он существует уже шесть лет и будет продолжать существовать. Следующий вопрос от Зиглинда. «О чем ты мечтаешь в будущем?» Ой, у меня всегда куча, то есть много планов на будущее. Я стараюсь реализовать хотя бы часть из них. Я только что написала новую PDF-книгу «Все профессии нужны», которые вы можете купить на сайте. Точнее, это серия из 20 замечательных подкастов с транскрипциями и упражнениями. Этот проект занял у меня почти год работы. Сейчас я думаю о создании приложения для телефонов. Это маленькая программа для телефонов с упражнениями по русскому языку. Я хотела бы также научиться делать видеоподкасты. А, я мечтаю посетить разные страны мира, больше путешествовать. Мечтаю увидеть галерею Уфицы во Флоренции, провести там целый день, любуясь картинами. Мечтаю перестать бояться летать на самолете. Ну а так лет через двадцать мечтаю написать книгу о жизни в России в 90-х годах. Я уверена, что все. Или почти все мои мечты сбудутся? Также у меня три интересных вопроса от Жерара. Первый вопрос. Вы чувствуете себя больше русской или больше француженкой? Мне кажется, в будущем очень мало людей смогут сказать, что они принадлежат только к одной культуре. Мне немного страшно, когда человек говорит, что он, например, настоящий русский, француз или американец, что его культура самая лучшая, и он не принимает других культур. Мне что-то больше нравится в русской культуре, что-то в европейской, что-то в других культурах. Конечно, я лучше говорю по-русски, чем по-английски или по-французски. Но значит ли это, что я больше русская, чем француженка? Я стараюсь не задавать себе таких вопросов. Я – это я, а не только национальность. Второй вопрос. Есть ли у вас дома самовар? Да, у меня есть дома декоративный самовар. Это славянский инструмент для приготовления чая, но я не использую его. У меня также стоят матрешки и чебурашка, это русский персонаж, а рядом французская марионетка. А моя коллекция ежиков это пример толерантности, потому что они у меня со всего мира. И третий вопрос очень интересный. По вашему? Чему европейцы должны поучиться у русских? И наоборот, чему русские могут поучиться у европейцев? Какой сложный и интересный вопрос. Мне очень нравится энтузиазм русских, их энергия и интерес ко всему. Может быть, это связано с тем, что очень долго люди возраста моих родителей не могли ездить за границу, не могли иметь оригинальных вещей, красивой одежды, а теперь это возможно, и они иногда ведут себя как дети. Европейцы обычно к 60 годам уже объездили весь мир, многое посмотрели, их мало чем можно удивить. Может быть, им стоит поучиться у русских этому детскому счастью, удивлению, восхищению простыми вещами. Ну а русским можно поучиться у европейцев иметь более критичный ум, быть более открытыми и толерантными, быть так то к другим культурам, к сексуальным меньшинствам, к людям с разным цветом кожи. В России также еще очень сильны общественные нормы, поскольку стоит выйти замуж, как нужно одеваться, сколько нужно зарабатывать, какого размера машину нужно иметь. Но я уверена, что скоро все изменится, страна станет более открытой и толерантной. По-другому просто не может быть. Дорогие друзья, большое спасибо за ваши вопросы. Извините, сегодня у меня не очень хороший голос. Это потому, что я немного болела бронхитом. У меня был бронхит, я не могла говорить. Но сейчас мне лучше, и скоро на сайте будет много новых русских подкастов. А я вам напоминаю, что вы можете мне написать, сделать дарение, обязательно купить мою новую книгу с прекрасными подкастами «Все профессии нужны». А я вам говорю, до скорого! Пока-пока!